0: Yo creo que ahorita ya llevamos inclusive un, un, un este un ritmo de aceleré muy importante. Ajá. Ahorita hay que seguir sumando a, a más mujeres, a más mujeres conductoras, a más mujeres en inventarios, a más mujeres en almacenes. Ya no que ya no sea un eh, porcentaje que tengo que yo por ley poner en Ajá. esta área en mi empresa, en capacitar en la parte legislativa, que ya no sea una conducción obligatoria, que ya sea inclusive una como lo hacemos aquí en la organización sea un gusto compartir y colaborar.
1: Bienvenidos a Ruta TIT, un espacio de conversación en el que platicaremos con los personajes más relevantes del autotransporte en México, para escuchar de viva voz sus puntos de vista sobre los hechos y eventos de mayor impacto para el sector. Yo soy Daniela Rodríguez y tendré el gusto de acompañarlos en este programa. En cada emisión abordaremos un tema de gran interés para los empresarios transportistas y de logística, con la misión de acercarles información de primera mano para comprender la realidad del sector y apoyar en su profesionalización y crecimiento.
2: Amigos de Ruta TIT, bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Eric Zúñiga y los estaré acompañando en sustitución de nuestra titular Daniela Rodríguez. Me acompaña en nueva cuenta mi colega Nancy Valderas. Hola Nancy, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal Eric? Pues aquí con una invitada de lujo en esta Ruta TIT. Se trata de Patricia Vizcaya, directora jurídica y de normatividad de la Asociación Nacional de Transporte Privado, ANTP. Ella ha sido una de las personas involucradas en los avances penales en el castigo del robo al autotransporte de carga y una promotora para que el sector tenga una regulación más justa y que no afecte su competitividad.
1: Así
2: es Nancy, como bien dices, ha sido una mujer clave la coordinación con las autoridades para la recuperación de vehículos y mercancía robada. Así como de proteger al sector de la sobreregulación Y que conoce la letra chiquita de las leyes que impactan al transporte y la logística Hola Pati, un gusto saludarte y poder platicar contigo
0: ¿Cómo están Nancy, Eric? Un gusto estar con ustedes Todo un honor, un honor esta presentación Y un honor platicar el día de hoy con ustedes de cosas muy importantes y relevantes también del sector Al contrario Pati, el gusto es nuestro y pues
3: comencemos Queremos saber quién inspira a Patricia Vizcaya y por qué
0: Mira, ¿quién me inspira? En lo general siempre va a ser la familia, ¿no? Eh, como persona nos inspira la familia, eh, mi hijo y mi madre son eh, piezas clave para mí en lo personal. En el sector me inspira todo, todo el sector es un eje transversal en esta materia económica, de movilidad y de competitividad y efectividad a través del mundo entero de manera internacional. Entonces me inspira, me inspira a ello, me inspira a mejorar, que el país progrese, eso me inspira en el centro. Y si podríamos hacer un balance de
3: esta trayectoria de Patty. ¿Qué dirías sobre lo que has logrado, lo que te hace sentir orgulloso?
0: De lo que acabo de escuchar, que sí son algunos temas muy importantes, sí, muchísimo orgullo, porque ha sido mucho trabajo a lo largo de estos años. El llegar a estas reformas en materia penal, que bueno, no, es, no ha sido sola, este tema ha sido inclusive con ayuda de organismos empresariales, es de mucho aprendizaje. Hemos recorrido a través de muchos años, tocando puertas con legisladores, con el propio sector, ¿no? Entonces, este y administraciones complejas como la que hoy tenemos, pero administraciones complejas. Cada sexenio es un mundo, es un país diferente. Entonces nos ha tocado avanzar y, y tener grandes retos que me da mucho gusto que al menos estos que has comentado eh, sean de conocimiento de todos.
2: En esta inspiración, eh, ¿qué nos puedes contar de si tienes algún referente femenino? sea en el sector, sea en algún otro en algún otro aspecto como cultural, educativo, bueno, académico. ¿Hay algún referente femenino para Patti que la haya hecho pues, agarrar fuerza y tener objetivos muy claros en lo que, en lo que está haciendo?
0: Claro que sí. Mira, yo, yo me hago abogada, de hecho, por, eh, en su momento ministra y yo en el Poder Legislativo, en el Senado, por Olga Sánchez Cordero. Entonces, eh, controversialmente, porque ahora ella tiene una reforma ahorita en la Ley Federal del Trabajo sobre horas de conducción, ¿no? En el tema de la conducción y de los operadores, que no va de acorde con la, con la norma, ¿no? Sin embargo, ella siempre fue una inspiración. Ver a una mujer ministra en ese momento, cuando yo iniciaba hace muchos años, este fue una inspiración para decir: Yo puedo y, y quiero estudiar Derecho y hacer que muchas cosas en el país cambien, ¿no? Eh, en referencia, así en. Y no sé si esto lo puedan poner, pero, por ejemplo, en el tema familiar, y, y cuando yo le explicaba a mi hijo qué estudiaba y, y qué, en qué trabajaba, y me decía, lo parafraseaba, ¿no? Madre, ¿tú crees que eso es algo chido para el país? Y le digo, sí, claro. Y, y he de decirte que estos más de 25 años que tengo en la organización, creo que hacemos algo en favor y en el bienestar de los mexicanos y del país. O sea, estoy totalmente convencida de ello.
2: ¿Qué consideras o cuáles consideras que han sido las claves que te han... E impulsado en tu carrera profesional y en este sector en particular?
0: Mira, es un sector que en la materia del derecho hay poca especialización, o sea, hay pocos especializados en la materia del transporte. Entonces, creo que debemos de crear más, o sea, más en la carrera del derecho o más en la profesionalización que queremos de los conductores, una parte normativa específica para ellos. Cuando me ha tocado, por ejemplo, dar clases... Y dar clases a los conductores, que es un gran sueño y es una de, 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 de mis metas y de mis logros, o sea, ojalá a corto plazo, y en la parte de la cátedra. Ahí ves cómo puede ser esta parte normativa como aburrida para muchos y hay que hacer la amena, hay que hacerlo mucho más accesible a la gente y creo que esa es una parte que también me inspira y que me proyecta y, y que me hace trabajar en, en esta parte nueva, de impulsar a que existan materias, carreras, profesionalización, no solamente para los que, nos, que somos abogados y que nos encanta y que nos apasiona el sector, sino para todos aquellos que están alrededor. De hecho, hasta la, para la propia sociedad, para que la propia sociedad entienda ese sector lo entienda y, y no solamente vea el aspecto eh, complejo y, y, y que nos estorba y, y esa parte que, que es este inclusive un poco eh, sobrevalorado no están sobrevalorando la incomodidad y no entendemos el beneficio que tenemos como ciudadanos normales entonces creo que nos falta en esa parte muchísimo y es donde hay que trabajar
2: y que es un reto muy muy fuerte no o sea, porque realmente uno puede pensar que eh, Hacer ver el lado bueno de una industria, o sea, la que sea, puede Así ser es. complejo respecto a los tiempos en los que le toca. ¿no? Así o sea, es. El tempo, la, la parte de la movilidad, por ejemplo, que, que, que de repente ha sido complicada porque mm. la gente suele ver el aspecto negativo de, digamos, de los grandes vehículos en lugar de todo lo que... La pandemia evidenció ¿no? la, la importancia de, de, del traslado de la Y, de y no,
0: no solamente la pandemia, que nosotros hemos hablado mucho de que eh, como sector esencial no nos movimos y fuimos muy pendientes de que todo lo que estaba en nuestro hogar cuando estuvimos encerrados no nos faltara. Siempre lo digo, ni el papel de baño, ¿no? que fue en su momento. no Nunca nos faltó nada. Estuvimos en casa encerrados y todo tuvimos el acceso a obtenerlo. no Claro, hicimos mecanismos muy importantes para las entregas, para el delivery, pero todo lo tuvimos en nuestras casas. Entonces, sí, este sector es muy importante, pero no solo ello, Erika. Acuérdate que cuando también tuvimos la crisis del combustible, se movió en vehículos eficientes, para no señalar exactamente en cuál, pero fue en vehículos muy eficientes. Entonces, como ciudadanía, esa parte de repente se nos olvida, Vida. A lo mejor en otros sectores nos pasa lo mismo y ustedes nos van a ayudar mucho en el tema de comunicación. Entonces, vamos, ayudarnos a comunicar el beneficio que tiene este sector para que no nos incomode como ciudadanos y entendamos. Y bueno, tenemos que trabajar muchísimo todavía, mucho en infraestructura y, y demás situaciones. Por eso más tarde iré a hablar con algunos legisladores de las ciudades porque otro de los retos que tenemos es hacer toda una ruta constituyente para ir hablando de esto y se logra la homologación de hoy la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que también en esa parte me gustaría mucho señalar que de verdad fue un ejercicio no solamente de dos o tres años con la senadora Mercado. En la parte de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial nos trae mucho tiempo atrás con un gran amigo nuestro diputado que en ese momento era diputado federal, después es diputado local y hoy está en la Secretaría de Movilidad de Jalisco. Este diputado inició con la Ley de Seguridad Vial y después esta se transformó con el paso de las legislaturas a lo que hoy tenemos una ley muy progresista de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Y yo creo que esto va a ir permeando, Erika, los estados, Nancy, eh, la, la gente en las poblaciones, como nos ha tocado ir en los municipios, en los estados, con los secretarios de seguridad pública, con los este con, con las legislaturas de movilidad, con los institutos de movilidad, con las secretarías de movilidad, ha sido un reto bien importante porque hay que desaprender cómo se estaba haciendo antes uh -huh. y hay que ahora este, mostrar cómo, cómo debe de ser. ¿no?
3: Como ya escucharon, Patti Vizcaya es una apasionada. Ahora ley general de movilidad, pero en su momento han sido muchos otros temas. Quienes las conocen, quienes conocen a Patti, saben su capacidad de negociar y su capacidad de hacer visible lo que otros sectores o lo que incluso funcionarios políticos no, no pueden ver en cuanto al, a cómo funciona el autotransporte de carga. Quiero que nos hables un poco más sobre esa pati que expone situaciones, sobre esa pati y su capacidad de negociar. Pati, en esta larga trayectoria con la que ya cuentas, tu género, de alguna forma, ser una, una mujer con amplios conocimientos, pero pues también una mujer que, que, que se planta frente a funcionarios y, y de alguna forma argumenta por qué él sí, de lo que se está buscando, ¿cuáles han sido estos retos que has enfrentado?
0: Claro, ha sido complejo y, y quiero contarles a lo mejor un par de anécdotas. Empiezo esto yo siendo muy joven, eh, cuando era joven y bella me tocó estar en la, en la Secretaría de Ciudad Pública aquí en la Ciudad de México y yo exponiendo elocuentemente lo que sucedía en, un ex, en una presentación y en, el, en ese entonces el secretario de Seguridad Pública, no vamos a decir nombres, eh, me escuchaba atentamente y era la única mujer en una mesa llena de hombres. Y recuerdo perfecto que de una vez escuchándome me respondió eh, fuertemente diciendo, a mí esta niña no me va a chamaquear, refiriéndose a los demás y yo estaba presente y no me decía, usted licenciada, es que ya no, le, le, no le comprendo o lo que fuera, sino le decía al resto de los caballeros, esta niña no me va a, echar a maquiar. En ese momento sí, por supuesto, me enfurezco y recuerdo muy bien a un gran amigo de Bimbo tomarme la mano diciéndome tranquila, ahorita entro, ¿no? Y me, también me tocó en la ciudad de Querétaro en unos foros muy interesantes que de repente yo iba anotando uno, dos, tres agresiones al sector directamente a la organización. Uno, dos, tres, y al momento de contestar a un señor que sigue la industria, polémico y demás. Alguien de ustedes de un medio de comunicación tuvo que avisarle hoy a mi presidente ejecutivo para que me fuera a rescatar de esa mesa. Entonces, así fue. O sea, yo tuve grandes ataques de grandes personajes, tanto de la administración pública como los propios del sector, este, porque era mujer, eh, porque era jovencita en ese entonces y en grandes mesas donde a lo mejor había un par de mujeres entre ellas yo. Eh, esto me dio mucha la capacidad de, de, de otro tipo de diálogo, de enfrentarme de otra manera, eh, porque no eran con gritos como ellos lo hacían o con, con palabra fuerte, sino que era ajá, exactamente con mayor contenido. Hoy me da mucho gusto que esos grandes referentes de la industria que se encuentran en el sector, hoy ya nos hablamos, nos platicamos, nos comentamos, nos tomamos consejo eh, y que me llamen para que yo sepa les comenté qué pienso o qué opino de alguna reforma o de cómo se aplica algo, es para mí un gran reconocimiento. Después de muchos años, quizás, pero ya tengo un grandes años platicando con gente. Esa naturaleza bajo otro mismo diálogo. ¿Cuál ha sido mi técnica o mi estrategia? Eh, como mujer ha sido complejo. Eh, no rompo reuniones, no me levanto y me voy, no agredo a la gente. Y creo que a través del diálogo propositivo, que es algo que aquí en la asociación mucho hemos aprendido, todos los que integramos esta organización, un diálogo de propositivo, no de enfrentamiento y de entendimiento, precisamente lo que yo les decía, eh, que, que podamos expresar eh, la importancia de este sector hacia todos, legisladores, autoridades, ciudadanía, y creo que este ha sido el gran reto y creo que ha sido el éxito que hemos tenido nosotros para lograr los objetivos que nos hemos planteado en Coñal
2: Aquí les pongo cuentas, ...ha habido un avance del sector en este aspecto... ...en esta parte de la, de la inclusión de la presión ...y dijo los roles de la, que, la, que las mujeres han estado adoptando... ...en el sector en los últimos años... ...pues dan muestra de, de, de avances... ...sin embargo nos gustaría que nos llegaras a sumar elementos... ...que ayuden a avanzar aún más este aspecto en el sector... ...y que nos puedas decir desde tu punto de vista... ...qué aspectos consideras que hacen falta para... ...involucrar más a las mujeres en, en el sector... Y hablemos desde la parte operativo, operativa que hoy las operadoras afortunadamente se están sumando cada vez más, pero también en la parte... Eh, administrativa y directiva de las empresas del, del sector.
0: Así es. Precisamente hace un año en una entrevista similar, muy honrosa como la que me hacen ustedes, hablaba yo de una integración de una asociación precisamente de capacitación de conductoras en el norte del país y que está creciendo mucho. A un año han avanzado muchísimo. Hoy ya eh, fabricantes eh, de vehículos del autotransporte de carga tienen en sus este, eh, eh, estas áreas de capacitación es capacitación en todos, en todos los ámbitos. Es capacitación desde la conducción, desde la trinchera que tengo como yo, como la que tiene Iris en la parte de comunicación. O sea, hoy habemos más mujeres y creo que lo primero es, bajo cualquier argumento en relación al género, creo que lo que nos tiene que eh, evidenciar eh, con mayor conducción a los temas que queremos es el conocimiento. Entonces creo que nos tenemos que preparar todo el tiempo, todo el tiempo, y no hablo solamente de la preparación del contenido, o saber qué está sucediendo allá afuera en la calle, saber en la realidad, en la vida real, qué le sucede al peatón, qué le sucede al vehículo de transporte público de pasaje, cómo podemos convivir carga con pasaje, qué está sucediendo en el aeropuerto. Cuánto, ¿Cuánto nos va a costar la carga que se mueve en el aeropuerto por el movimiento que ahorita existe? no? Conocer y palpar lo que está sucediendo. Entonces, es conocimiento en todos los sentidos. Prepararnos en la parte del contenido, pero también conocer qué sucede en la realidad. Y creo que si llevamos esa verdad, no importando género, pero muchas de mis compañeras eso es lo que hacen. Entonces, eso me inspira a tener comisiones en cada una de las organizaciones, alguien que nos ayude a alentar a que más mujeres les guste este sector, se apasionen igual que yo de, de, de estos mismos temas. ¿Tú crees que vamos por buen camino o sí. vamos
3: a paso lento?
0: No, no, no. Yo creo que ahorita ya llevamos inclusive un, 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 este, un ritmo de acelere muy importante. Ajá. Ahorita hay que seguir sumando a, a más mujeres, a más mujeres conductoras, a más mujeres en inventarios, a más mujeres en almacenes. Ya no, que ya no sea un... Eh, porcentaje que tengo que yo, por ley, ¿no? poner en esta área, en, 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 en mi empresa, en capacitar, en la parte legislativa, que ya no sea una conducción obligatoria, que ya sea inclusive una, como lo hacemos aquí en la organización, eh, sea un gusto compartir y colaborar. ti ¿cómo ves al sector? Está por
3: la parte de las mujeres, ¿no? Lo que estamos buscando, lo que estamos conquistando. Por la parte del sector, ¿tú crees que el, el transporte, pues, pues, dominado generalmente, históricamente, por, por hombres, no, tomadores de decisiones hombres, tras el
0: volante hombres, no, por la propia naturaleza del sector. ¿Tú crees que ha evolucionado? Eh, ahí nos falta mucho todavía. Por ejemplo, en el tema de las conductoras, hoy se está eh, capacitando a conductoras de última villa, de distribución de ciudad. Nos falta mucha conducción en, en, de largo recorrido. Por qué sucede esto? Porque también si, si hacemos un recorrido, lo que les decía, vamos a, a, a la calle, vamos a, a tiempo real. En muchos de los supuestos paradores eh, seguros o lugares de descanso para los conductores no hay áreas, no hay lugares adecuados para las mujeres para que puedan pernotar, para que puedan descansar, para que puedan. Y, y sí hay hay una diferencia importante, no, independientemente de que ahora ya puede ser indistinto el género. Sí hay situaciones muy específicas que sí requiere una mujer conductora. Entonces creo que ahí hay sí un dinamismo que modificar, pero lo, lo vamos a ir haciendo, lo vamos a ir haciendo. La, hemos trabajado con la secretaría mucho en ese aspecto y creo que tenemos que seguirlo impulsando para que este ritmo que ya llevamos un poquito de acelere. No se desacelere, no nos vayamos hacia atrás. Ahorita hay que seguir el ritmo, no hay que soltarlo. Más.
3: Y la apertura del sector para que más mujeres se integren, pues vale, el, el, el transporte son distintas áreas En áreas eh, jurídicas, en áreas de logística, ¿tú crees que
0: también ya hay
3: más apertura en Sí, este sentido? ya
0: hay más apertura ahí. Muchas legisladoras mujeres ¿no? que con las que últimamente he últimamente platicado, jóvenes, ¿no? vengo a platicar con una jovencita en Quintana Roo este, y acabo de platicar con una diputada en Tamaulipas ¿no? y, y entonces cada vez las mujeres se involucran en el sector, si hace falta y creo que mucho es de nuestros caballeros líderes del sector que ellos también están convencidos de aperturar esto hacia las mujeres y otorgarle esa confianza que a lo mejor era lo que faltaba. Anteriormente hoy vemos mujeres en la industria eh, dirigiendo CEOs muy importantes no en todas las industrias, pero en esta vamos a un paso mayor. Se está haciendo un estudio la Organización Internacional del Trabajo está haciendo un estudio muy importante en donde en qué sectores hace falta precisamente esa aceleración y cuántas mujeres tenemos en estos diferentes rangos de, de las posiciones que deben de tener en las industrias. Y nosotros vamos a participar en ello porque nos vamos a evaluar y vamos a saber realmente cómo estemos. Y en cuanto tengamos los resultados, se los hacemos llegar porque va a ser muy importante que también platiquen en ello. Si nos hace falta... Pero creo que, y yo de manera entusiasta y de verdad muy propositiva, creo que vamos bien. Y tiene que ver mucho con los líderes, con la gente, los caballeros líderes que se encuentren atrás de ese escritorio, del volante, que nos aperturen esos lugares y que tengan respeto y confianza al
2: trabajo que hacemos nosotras. Y que sobre todo vayan, eh, se vayan generando y fortaleciendo las bases que le van a dar a las mujeres la certeza y la tranquilidad no solo para desempeñar un trabajo, sino para seguir escalando posición. No sé. O sea, que no tengan un, un tope, sino que puedan llegar a donde, a donde quieran. Y creo que posiciones y, y, y acciones como las que tú llevas a cabo son los que le van a poder seguir abriendo el camino. Y en ese sentido, algo que me gustaría preguntarte es, en lo personal, ¿qué hace Patti Vizcaya para eh, promover la, la la inclusión o para impulsar o darles este respaldo a las mujeres que están llegando al sector.
0: Abrir esos espacios, Eric. Hay que abrir esos espacios. Yo, desde cada compañera que tengo, siempre abro ese espacio y las promuevo como las mejores porque esa parte de capacitación, lo que a mí me toca hacer de este lado, es ese yo, ¿no? Capacitar y abrir espacios. Eh, en lo general, con compañeras de otros organismos empresariales o con, con mujeres diputadas que muchas, a muchas admiro, es precisamente eso, ¿no? Sentarme a aprenderles este eh, promover que exista más confianza en ellas mismas, es un poquito, nada más abranos espacio, déjenos, y, y trabajar y, y colaborar del lado de los caballeros, que no es exclusivamente que nosotros trabajemos solas o, o abramos espacios solas para nosotros. Creo que el trabajar con los grandes hombres de la industria y en cada uno de los sectores y en cada uno de los poderes va a ser esencial. No nos, no nos vayamos a encasillar en, en, en esa parte de solamente ser mujeres. Y creo que el sector tiene que que verlo desde una perspectiva de género, más allá de voy a incluir tres mujeres en este panel de este evento, o voy a decir que la mujer es lo más importante del mundo mundial, no es por ahí, no es darles un poquito también de conocimiento a todos estos caballeros que llevan a veces esa voz y, y señalarles puntualmente a qué se refiere esta, esta situación de perspectiva de género, no es, es muy importante que, que lo veamos por ahí, no es una moda, no es una moda, no es el tiempo de hoy, no es porque la ley me indicó voy a tener este porcentaje de mujeres colaborando conmigo o en este poder o en este sector. Es perspectiva de género y eso, en eso tenemos que trabajar mucho y afortunadamente yo trabajo con muchas líderes en relación con perspectiva de género y por supuesto ustedes la conocen y la puedo citar con mucho cariño, la doctora María de los Ángeles ya ha trabajado mucho en ello desde todos los sectores, en materia penal, en materia administrativa y este, hoy la CONCAMIN tiene una comisión muy especial en ello, si sí, en efecto ahorita hay un muy empoderamiento femenino pero lo estamos encausando como debe de ser, no, no es... Que quede muy claro, no es una muda, es ni una tendencia. Es algo que, que sí, como país, llevábamos un retroceso importante, pero este paso acelerado, de verdad, ya no hay manera que nos detengan.
3: Para quienes no sepan, Pati Vizcaya también es vicepresidenta de la Comisión de Transporte en Concamín. Ahora, Pati, por favor, ¿cómo seguir inspirando a las mujeres en los próximos años?
0: Mira, yo no sé si mi trabajo cotidiano sea inspiración. Pero cada vez que eh, yo veo a, a una mujer que al contrario me inspira o tiene un punto de oportunidad, me acerco. Me acerco a aprenderle, me acerco a darle consideraciones. Eh, creo que de la forma propositiva en que podemos ver el sector, la integración de las mujeres, esta, esta eh, muy importante participación de ellas en todos los sectores, es lo que a mí, al contrario a mí, me inspira a continuar. Cómo las puedo inspirar, como ya lo he dicho, capacitándome, siendo proactiva, eh, no dejar solo a, a, a este sector femenino, ¿no? eh, creo que ahí hay que seguirnos apoyando y, y también señalarlo, eh, encauzarlo con grandes hombres, con grandes caballeros que tenemos al lado, que nos han formado, que nos han ayudado a formar. Creo que es por ahí, no, este, no sé si el día a día de mi trabajo inspire, pero lo poco o mucho que pueda dejar para que... Eh, alguien continúe en esta labor, este, pues bienvenido y yo muy
2: agradecida. A ti, muy interesante y, y se ha ido volando el tiempo. Sí. Y para finalizar, nos gustaría que nos, que nos compartieras eh, un mensaje, algunas recomendaciones para las mujeres que están iniciando este camino en el sector del, de, del autotransporte. Y también para las propias empresas en este aspecto de la, eh, de la equidad de género.
0: Claro, este sector es muy apasionante, tiene muchas, muchas aristas y tenemos muchos retos. Decirles que las necesitamos sí. en este camino, que nos sigamos eh, capacitando, que hablemos con la verdad, que seamos muy transparentes y, este, y que creo esa parte nos va a ir eh, fortaleciendo y seguir forjándonos. Veo a estas mujeres conductoras con un ánimo increíble, saber que salen de casa, eh, dejan hijos, como en su momento me sucedió. Eh, yo dejé un hijo pequeño y, y, y hemos trabajado juntos y hemos logrado cosas muy importantes que lo van a hacer, que van a ser exitosas siendo madres, siendo ejecutivas, siendo conductoras, siendo lo que ellos desean hacer en el sector. Este, este sector es apasionante y tiene muchas aristas en el que podamos trabajar juntos.
3: Muy bien, ti, pues yo agradecer el tiempo que nos das para conversar contigo y pues también agradecer el trabajo, la labor que haces todos los días y que definitivamente sí
0: es inspirador. Muchísimas gracias, al contrario, a ustedes es un gran honor estar con ustedes y sacar esta edición especial o este podcast especialísimo. Saludos a todos, eh, a todos los amigos de TIT y nuevamente gracias, es un honor estar con ustedes el día de hoy.